0: Bienvenidos amigos a el segundo episodio de el podcast de Sergio González Con Sergio González, yo soy Sergio González Y quiero empezar diciendo que estoy muy contento porque Esta semana logramos duplicar la cantidad de episodios del podcast Y espero también que se duplique la cantidad de oyentes de este bonito podcast Bien, antes de empezar quiero hablar de un gran problema que tuvimos de contaminación y es que, aparte de que me, me molesta mucho que esté contaminado, obviamente, también me causa mucho conflicto que la gente se alarme y que se ponga a hacer conciencia ahorita y que suba fotos de ositos polares muriendo hasta ahorita, hasta que tuvieron la contaminación en la cara. Pues bien, amigos, déjenme decirles que eh, el calentamiento global es algo que es un proceso totalmente natural, es algo que, que lleva pasando y que va a seguir pasando, seguramente, pero el problema es nosotros. Nosotros somos un gran problema ya que este calentamiento global lo hemos acelerado muy, muy caro. Y quiero que empecemos revisando datos. Este, el primero que tengo es que este proceso inicia, o este gran boom que tenemos del calentamiento global inicia con la revolución industrial. En la revolución industrial empezamos a quemar demasiado carbón Empezamos a quemar combustibles fósiles, por así decirlo ya, todo conjunto Que es carbón, petróleo y gas natural, esas tres cositas Esas tres cositas las hemos estado usando, yo creo que de una manera desproporcionada Y lo que genera esto es el famoso dióxido de carbono El dióxido de carbono es muy peligroso lo que hace es que retiene eh, la luz solar, la luz del sol que entra a la tierra rebota por así decirlo y se va al espacio otra vez, lo que provoca el dióxido de carbono es que retiene ese calor pero el dióxido de carbono no es lo peor que tenemos, no, hay otras cosas peores, otros contaminantes y en este caso quiero hablarles del metano, el metano que es este gas que se produce en la descomposición de este, la descomposición en general ¿no? todo lo que se descompone, que se echa a perder por así decirlo genera metano y tenemos un problema con los depósitos de basura nosotros generamos demasiada basura y creo que hemos empezado a tomar conciencia muy lentamente de ya no usar popotes, ya no usar desechables ya no usar bolsas plásticas pero falta más, es muchísima en serio la cantidad de basura que utilizamos y el problema es que en nuestro país la cultura de el reciclaje y de separar basura no está, nadie separa basura a menos que yo conozca y por ejemplo en la universidad o en otros lugares públicos sí tenemos esos contenedores que es para colocar la basura ¿cómo va? pero aparte de que no hay esa cultura de hacerlo tampoco tenemos la cultura de cómo o y qué cosa es lo que va en cada espacio y es muy complicado que la gente se empiece a agarrar, o sea, él, la gente por sí sola nunca se va a informar, tienes que obligarla básicamente, a los niños hay que empezarles a decir cómo se separa la basura y qué cosa es lo que va en cada lugar ¿no? y que es a fuerza y que se tienen que hacer, ni siquiera porque se vea bonito, sino porque es necesario para que nosotros tengamos una calidad de vida ya lo no mejor, pero sí que se mantenga estable en la que tenemos actualmente y quería hablarles de, de otro problema con el metano que es la ganadería y la agricultura estas dos cosas generan también demasiado metano y es que el metano conserva 20 veces más el calor que el dióxido de carbono es peor el metano y nadie habla de esto nadie habla de cómo la cría de vacas es peor que lo que producen los automóviles todos los gases que producen las vacas son peores que todos los gases que producen los coches y nadie habla de esto nadie le dice nada siempre nos vamos por lo que tenemos enfrente los coches que deben de pararse de que lo, nos circula y todo esto pero no hablamos de que debemos empezar a reducir la cantidad de carne de vaca que, se, que usamos que consumimos ya, parar con esto es en serio muy preocupante la cantidad de vacas que hay y porque genera mucho y en cuanto a la agricultura otro producto súper básico Que es el arroz Contamina también demasiado La producción de arroz Genera muchísimo metano Entonces estas tres cosas Que es basura Dejar de comer carne de res Y También dejar O bajar los índices De consumo de arroz Estas tres cosas O oh, Y es bajarlas primero Y ya después encontrar Una forma de que Se puedan Este Volver sustentables ¿No? Esto es es lo que debemos hacer, ¿no? Y ya hay que empezar a tomar conciencia, ya que lo tuvimos enfrente y que vimos que sí existe y que sí pasa, y que es y que sí está culero, ¿no? Porque hay gente que sí se puede morir por respirar este aire contaminado y que todo es un proceso, es un ciclo, ¿no? Yo hay gente que me que, con la que hablaba que me decía ¿cómo va a haber calentamiento global si estamos en en diciembre y hace un frío el peor que he vivido en mucho tiempo. Y sí, lo que no se enteran es que es calentamiento global No calentamiento de Puebla, no calentamiento de México Es global Y todo es este todo se compensa Si aquí en Puebla hace mucho frío Ten por seguro que en algunos lados aumentará la temperatura y así pasa Siempre está en equilibrio Y la temperatura que se toma es la temperatura de todos eh, De todo el, mundo, todo el mundo Y no solo de la Tierra sí, también se toma del fondo oceánico y hasta de la atmósfera. Y sí, hay niveles muy altos de... O sea, ha aumentado mucho la temperatura. Ha aumentado mucho y, bueno, no quiero ni siquiera hablar de las consecuencias. Tal vez las consecuencias naturales que de este calentamiento global podría ser una era de hielo, ¿no? Ya han pasado antes. Pero el problema de los niveles de contaminación que tenemos es que el agua el agua que quede líquida no va a poder usarse para el consumo van a ser pequeños chaquitos de agua si los comparamos con el tamaño de los bares y océanos y van a ser agua sucia agua que no se va a poder tomar y sin el proceso de de la limpieza del, del agua por medio del sol y que se vuelva lluvia y que regrese esa agua va a terminar estando sucia siempre entonces y obviamente sabemos que pasa si no tenemos agua limpia, ¿no? No solo nosotros como humanos desapareceríamos, sino habría una gran extinción en todo el mundo. Bueno, ahora sí, ya terminando este pequeño paréntesis, que en realidad sí me molesta mucho, porque no puedo creer que hasta ahorita que lo tuvieran enfrente se dan cuenta que, que estamos viviendo una, una situación complicada. Pero bueno, ya espero que empiecen a tomar conciencia y veamos ahora sí. El siguiente tema: el tema del podcast, como ya leyeron el título, son cosas que nos salen mal. Y quiero que se imaginen estas situaciones. Están en el tráfico y su carril parece que no avanza, y el de al lado sí. Se pasan al de lado, ¿qué pasa? Se detiene ese y el de donde estaban ustedes empieza a avanzar. ¿O qué tal? Está donde van y compran algo que tenía, parecía un buen precio regresan la siguiente semana y ese mismo producto ya está con más descuento o el caso contrario dicen esta cosa va a bajar de precio viene el buen fin me voy a esperar y vengo a la semana y lo compro pues van el buen fin y ya no está y no lo consiguen en ningún lado esto yo creo que la mayoría nos ha pasado no y, y quiero que empiecen así como a checar cosas que les hayan pasado y les voy a poner un ejemplo que a mí hace muy poco me pasó y es que tuve un examen de derecho agrario y me enfoqué en lo que la maestra decía que iba a venir ella como que explicó temas y esos temas me los investigué a fondo, en serio, me volví el experto en lo que en teoría iba a venir el examen y cuando voy a mi examen las cinco preguntas que venían no tenían nada que ver con lo que estudié o sea es no sé, no sé qué pase en estas cosas pero pero pasan que justo lo que yo estudié no venía y lo que no estudié sí venía obviamente no reprobé porque hay, este, digamos que soy muy carismático y que la maestra me aprecia mucho pero bien, es, todas estas cositas que les comento se pueden aplicar a una ley que es la ley de Murphy, y no amigos no me refiero a Eddie Murphy el actor y cantante sino a Edward Murphy quien era un científico que trabajaba para Estados Unidos en el ámbito de cohetes espaciales, obviamente. Y en este, etuvo, hizo un experimento en el que iba a comprobar la fuerza que experimentaba el cuerpo humano al someterse a grandes velocidades. Para esto, conectó electrodos este, en el cuerpo de un chimpancé. Este es un experimento, obviamente. Y le pidió a su asistente que conectara electrodos en el cuerpo del, del chimpancé para comprobar los niveles de fuerza. Lo que pasó es que al realizarse el experimento... Los niveles no concuerdan con nada. No tienen sentido. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque justo su asistente conectó todos los electrodos mal. Y es que pónganse en situación. Es como si pusieran un, e un examen de verdadero o falso con 10 preguntas... Y ustedes las contestan al azar. Y resulta que las 10 preguntas las tienen mal. Obviamente, pues... ...el señor Murphy se enojó, se molestó... ...y llegó a... a su famosa ley... Que, ...que es básicamente así... ...que es básicamente... ...la ley que... ...nos lleva a esto... ...la ley dice así... ...la ley dice así... ...que es... ...si alguien se puede equivocar... ...ten por seguro que se terminará equivocando... ...lo que evolucionó hasta nuestra época... Ah, si algo puede salir mal, ten por seguro que saldrá mal. Bien, en este momento quiero que tú reflexiones y pienses cosas que te han pasado y que te darás cuenta que la mala suerte tal vez sí existe. Que has tenido momentos de mala suerte que hasta parecen inexplicables, ¿no? Parece que todo el universo se, se junta para que a ti te vaya mal. Y es que puede ser, ¿eh? O sea, es muy, muy probable. Pero bien, no, no No existe la mala suerte Lo que sucede es que tenemos dos cosas de nuestro lado El primero es la probabilidad Hay cosas que no nos damos cuenta Y que son simplemente estadística de cosas que nos van a pasar Es estadística pura y dura eh, Un ejemplo claro es con el, el de los carros Si tú te pasas al que está avanzando No creas que eres el único con esa idea brillante De pasarse al carril que está avanzando más rápido por lo que el otro carril quedará más vacío y avanzará más rápido. Fácil, ¿no? Y otro que puede pasar es que tú vas en el carril y cuando vas avanzando no te fijas en el carril de alado si está avanzando o no. Tú te fijas en ir manejando. Y cuando estás detenido ya no te fijas en manejar, sino que te, te fijas en el carril de alado que está avanzando más rápido. Es simple percepción. Puede que algunas veces vayas en el carril que está avanzando rápido y ni siquiera te das cuenta. Y así pasa. Pero... Eh, hablando ahora sí ya más de la percepción. Este, durante un día normal hay cosas que salen bien, hay cosas que son neutras y hay cosas que nos salen mal. Es obvio, tenemos estas tres y nos va a tocar alguna de las tres en todo lo que hacemos. Y es aquí donde se cumple la ley de Morphy. Imagínate este ejemplo. Todos los, durante una semana, siete días, tomas el transporte público, digamos el metro. Y justo un día hay tráfico. Bueno, no hay, no hay tráfico, porque en el metro no hay tráfico, ¿verdad? Digamos que hay un accidente que hace que esa cosa se tenga que detener en una estación mucho tiempo. Tú no te vas a acordar de los otros seis días en el que el metro avanzó con total normalidad. Te vas a acordar de ese día en que justo llegaste tarde a tu trabajo... ...o a donde tenías que llegar por culpa del metro. Y así pasa con todo, ¿eh? eh yo quiero... Quiero darles un ejemplo también ya un poco más personal En donde yo le pregunté a una amiga Que qué tal su año Esto se lo pregunté en diciembre Y, y le dije, oye, pues cómo O sea, qué balance haces de tu año Y me, me contó Que no le había gustado Que para ella era uno de los peores años Y me empezó a contar Todo lo que había pasado Para considerar ese año como uno muy malo Obviamente Yo con esta persona tengo Convivo mucho, entonces le, le recordé Todas las cosas buenas que hicimos y en especial fue un concierto al que fuimos que, que era de un grupo que nos gusta muchísimo Y que obviamente nos ha repetido Y que solo nos ha pasado una vez Y que debería ser como un año muy bueno no Porque pasaron cosas muy buenas Pero aquí pasa lo que les digo Solemos ser muy pesimistas Y recordar solo las cosas malas Y es que Ya no deberíamos ser así Tenemos que empezar a ver ya esas cosas buenas y también las normales que nos pasan y se van a dar cuenta que en balance nos pasan más cosas buenas que malas y entonces debemos dejar de ser tan negativos y empezar a ser más positivos en cuanto a cómo reaccionamos y en cómo vivimos para poder afrontar mejor los problemas que se nos vengan.